Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hej och välkomna till podden Allt är bra. Tack så jättemycket. <laughs> Med Anja och Alexandra. Samma du och som vanligt, vecka in och vecka ut. Och den här veckan så ska vi prata om ett ämne som ligger oss väldigt nära till hans. Nämligen att säga upp sig. <laughs> vi kommer att skapa en revolution nu och uppmana alla att säga upp sig. Att våga säga upp sig. Mm. Vi kommer att dela med oss av våra historier och samla lite tips och tricks för hur man säger upp sig på ett tryggt och bra sätt. Ja, vi har skapat en fondportfölj åt er alla. <laughs> en fallskärm. Det är bara att höra av er till oss ifall ni vill ha lite pengar. Ja. Så att ni kan säga upp er. Yes. Ja. Nej, men vi kör igång veckans avsnitt helt enkelt. Ja, det gör vi. Häng med. Häng med. Det kan vara fler småbarnsföräldrar som, som håller med mig- för att man kanske inte hade jättemycket ångest- när det var dags att lämna tillbaka barnen på förskolan- och få lite egen tid på kontoret. Nej, hur kan man då hålla på så med sig själv? Snacka om och vara så här- man riktigt typ mobbare mot sig själv. Alltså Anja, du vet att du får lov att gå på toaletten när du vill under dagen. Du behöver inte bara göra det på en lunch. Oh, för jag var så rädd att fråga om jag fick gå på toaletten. För jag tänkte, nej, nu tror de att jag inte vill jobba med. Alexandra, ja. vi ska ju prata om det här med att säga upp sig. Mm. Hur många jobb har du sagt upp dig från? Eh. Det är en sån fråga man ska kunna svara på i sömnen. Varför då? Nej, det är det inte. Nej, vi sitter och ljuger. Inleder med att ljuga. Eh, nej, men eh, jag har sagt upp mig från alla jobb utom ett, tror jag. Ja. Då blev jag uppsagt. Blir du det? Ja. Vad händer då? Nej, men... <laughs> Stal du dagskassan? Ja, jag stal dagskassan och började ja. lämna kläder till mina kompisar. Från... Det hände när jag jobbade i butik. Inte att jag gjorde det, men att en kollega gjorde det. Nej. Jättejobbigt. Oj, vad spännande. Ja. Polisen kom hem och grep henne på kvällen. Uff. Mm. Hon hade stulit av 100 000. Nej, du skämtar. Ja. Ska vi prata om det här istället? <laughs> det är Hon heter... Bip! Jag ska inte hänga ut henne. Nej, det var jättehemskt. Men... Nej, men det var ju ömsesidigt. Jag hade, ja. jag hade själv tänkt att säga upp mig. Det var en värdelös arbetsplats. Mm. Så det var inget konstigt. Eh, och det var inte för att jag inte skötte mitt jobb. Utan det var för att den avdelningen jag var på inte var en organiserad eh, avdelning helt enkelt. Så kan man säga. Så det var ömsesidigt hat. Nej, de hatade inte mig. <laughs> Men jag började tänka på det här själv. Jag tänker mm. att det finns ju säkert anledningar till alltså om ett företag varslar eller flyttar eller liksom kontoret eller avdelningen längs ner. Eller det är så här, man måste spara att liksom folk blir uppsagda. Men annars så känns det som att det är ganska vanligt att man säger upp sig. Ja. För att man går vidare till någonting. Men det vi ska prata om är ju lite så här kanske att våga se upp sig utan att man alltid går vidare mm. till någonting. För det är ju lite skillnad. Jag, tänker, uh. jag har också sagt upp mig från mina liksom 
ja, men två, jag har haft två långa liksom, jobb. Om man säger, eller två det. långa relationer. Två, nej, men det har varit ganska länge ja. i liksom, vuxen ålder. Ja. Eh, men jag kom också ihåg när jag var ganska ny i Stockholm och behövde ett extra jobb. Eh, och jobbade på Sara. Ja. Och så upp mig efter två månader. Just det, jag tänkte säga två dagar. För det känd... Nej, men det, nästan. Ja, för det nästan. var en... Det var en hemsk, jag hade en väldigt hemsk chef och det var extremt dålig stämning mellan liksom alla som jobbade där. Jag mådde så dåligt. Och jag älskar ändå att jobba i butik, men jag tyckte det var hemskt. Och när jag sa upp mig, då bara vände hon sig och tittade på mig och sa Okej, okay, vill du att jag ska skriva ut din uppsägning så du kan skriva under den och gå nu idag? Och då tänker jag så, en chef som reagerar så. Jag var nog inte den första personen som hade sagt upp mig. Nej. Senaste tiden. Nej, absolut inte. Man förstår att det är ett system. Liksom. Ja, men, nej, men jag skulle säga också med den här gången eh, som jag upplevde som att jag blev uppsagd. Då retade jag mig så. För att jag ville inte kvar. Jag, hade en, eh, jag gjorde som en projektanställning. Mm. Eh, och så skulle vi diskutera om den skulle förlängas eller inte. Mm-hmm. Ja. Och, och jag tänkte, nu ska jag gå in och berätta. Att hej då. Jag inte vill. Ja. Och då säger han att ja, vi, vi tänker att vi ska, liksom, vi ska ändra om lite. Och det har inte riktigt blivit som vi har tänkt oss med den här tjänsten. Och jag bara så här, hallå, stopp, jag ska säga upp mig. Oh. Alltså det var den, alltså, den chefen. Uh. Dåligaste, sugaste chefen jag någonsin haft. <laughs> eh, fråga, är dåligaste och sugigaste ett ord? Ja, okay. vadå? Nej, 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 det är ingenting. Nej, nej, jag tänkte. Mm. Nej, men eh, så det rättar mig fortfarande att mm. jag inte tar så och att du inte han för Nej, för jag kände, liksom, liksom, jag kände ju efter två månader där mm. att jag det var en pina. Och sen så tassar jag ju ändå dit. Och så tänkte jag jag är lite till bara ett halvår. Ett halvår måste man göra. Och sen fortsätter jag ändå pina på där i tre månader till. Och då retar jag ihjäl mig på att det inte... Du vet som när man lämnar ett förhållande mm. som är dåligt och den andra gör slut. Mm. Man bara, hallå, inte okay. det, är inte ditt upp, det är inte din uppgift. Nej, jag gör slut med dig. Ja, exakt. Ja. Förstår du känslan? Ja. Sa du så till honom? Du, ursäkta, jag säger upp mig från dig. Nej, men jag ringde upp vdn för företaget. Gjorde och, du det? Ja. ja. Men han var så dålig. Ja. Jag var. du, alltså... Jag tycker att den här chefen är... Det Säg hans namn. Nej, aldrig i livet. Det är så mycket roligare. Nej, det sämsta jag haft i hela mitt liv. Och så förklarar jag hur, hur liksom han hade pratat med mig och liksom hela upplägget. Eh, och han blev så spakveden att jag ringde upp. Och lilla Alexandra. Lilla, lilla stumpan. Inte ska väl du... Nej, men han blev snopen när jag ringde upp och var tokig. Det... På dig eller på chefen? På chefen. Ja, men det är bra. Ja, nej, men så att, då fick jag ändå mer revansch, mm. tycker jag. Alltså det skulle vara väldigt intressant ifall vi nu hade kommit med någon slags fakta på hur många som säger upp sig på grund av chefen. Ja. Det känns ju som att det måste vara en jättestor liksom. Ja, det måste det ju. För no, liksom ofta så tycker jag, ja, men det var ju som vi pratade om att ja, men det finns en, en restaurang här i Stockholm som är liksom bra och mm. trevlig men att personalen ofta är otrevlig. Ja. Och de har liksom varit det i flera år, och även om det inte är samma personal mm. utan så det sitter i väggarna. Ja, och då precis. är det ju ledningen eller restaurangchefen eller någon det är fel på det. Ja. Någon gör något fel. Det är för... en, en felimplementerad skruv i systemet. Ja, för de kan ju inte bara konstant rekrytera så här Stockholms tröttaste och trevligaste personal. Nej. Jag tror inte på det. Nej, inte jag heller. Och jag tänker att det ofta är det. att det så här, Om det är dåligt på en arbetsplats, då är det ju ofta chefen. Ja, men det smittar ju. Ja, 
det, de är, det är som onda basiller det som känns, bara sprider sig. Det känns också som att chefen ofta kan komma undan. För det är liksom ingen som riktigt, du är ingen som feedbackar chefen. Nej, och sen så tänker jag så här, om man överhuvudtaget ska ha en chefsposition mm. eller ta in någon på en chefsposition, då borde man ju för skjutsingen utbilda. Jag skulle aldrig mm. våga ha en massa anställda om inte jag kände att men jag vet hur man tar hand om anställda. Jag vill vara jättesnäll. Bestämd, <laughs> hård, men rättvis. Uh-huh. Förstår du? Uh-huh. Ja, ja, ja. Jag tycker det, det ska vi lyfta här. Uh-huh. Och gå på utbildning, chefer, så mm. ni blir bra på det ni gör. För det är väldigt många av er där ute som suger, tycker jag. Jag blev butikschef när jag var 19. Mm, vad gick det för utbildning? Läskigt. Ja. Jag fick butikschefsutbildning. Ja, du fick det. flera steg, ja. Bra. Ja. Det är duktigt. Ja, det var väldigt kan, bra. Kan det vara för att du var lilla mami? <laughs> kan ha varit det. Jag tror Nej, men det, det var jätteläskigt. Och sen ja. så fick jag, efter ett år så blev jag chef för, alltså mer en typ lite distriktschefsroll liksom. Ja. Jag jobbade under ägaren. Du är duktig. Ja, väldigt duktig. Nej, men det var en jätteutmaning att vara chef till personer som var, kanske, vissa var ju dubbelt så gamla som mig. Ja, det vissa var ju lika gamla som mina föräldrar. Och så kom jag där liksom, 19-åring, glad och pigg och skulle Mami. liksom bestämma. Ja. Det är jätteutmanande, det är tufft att vara chef. Ja, det är, äh, det är verkligen. Uh-huh. Det är därför jag tänker att man ska ha en utbildning som man vet vad man pysslar med. Alltså detta är så roligt, jag bara kommer att tänka på en helt annan sak. Du heter så här docusapor, jag tror det var senast i Robinson när det gick i våras. Och sen så står det ju så här, vad de heter uh-huh. och liksom typ stad och ålder och uh-huh. liksom vad de har yrke. för så här, yrke. Chef. Ja, det är ju... Alltså, va? För det är ditt yrke och bara, vadå? Så här, Nej, det har jag, eller vadå, jag chef har funderat på det här eller? så många gånger Man också. jobbar väl ändå inom en bransch, tänker jag. Ja, det är så roligt. <laughs> så roligt. Det är jättekul. Det är så att säga, vad ska du bli när du blir stor? Jag ska bli chef. <laughs> <laughs> Nej, men jag har väl tänkt att jag ska bli chef. Okej, okay. chefen. Men du, och då ska jag säga en sak på tal om något helt annat. Mm. För du är ju allas vår mami. Mm. Nu vet du vad du kommer förvandla till. Nu min mami. Va? Ja, varför det? När hajen växer. Mumin mami. Kommer jag se ut som ett mumintroll? Ja. Ja, jag köper det. Du, de är ganska gulliga. Gulligt. Ja. Jättegulligt. Ja. Med lite förkläder på. Ett randigt. <laughs> Nej. Jo. Det är väl lilla my. my. Nej. My. Heter my? Vi ska googla mumin mamma sen. Ska vi få se hur lite. <laughs> Okej, okay. sidospör. Nej, men jag tänker att, så här, att jobba är ju inte alltid kul. Och det är ju inte alltid liksom. Varenda dag är inte rolig. Men man kan ju inte heller... Det behöver inte betyda att man ska liksom säga upp sig bara för att man har en dålig dag. Eller man har en tråkig arbetsuppgift. Eller att man tycker att man har en kollega som är jobbig. Alltså det finns ju perioder som man ibland bara får liksom uthärda, tänker jag. Men jag tänker så här lite mer återkommande tecken på ifall man liksom borde ta sig en funderare. Kan du komma på något sådant? Ja. Man vill inte kliva upp ur sängen på morgonen och åka till sitt jobb. Alltså att man verkligen säger att jag vill inte. Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Och att man typ har söndagsångest varje dag. Mm. Jag tror det är ganska många som har det så. Mm. Jag har ju haft det. Ja, jag har också haft det. Du har haft det. Ja. Många har haft det. När man typ tycker att det bästa på veckan är helg och kvällar. Ja. Och, och det får man ju såklart tycka. Men när man så önskar att helgen var längre än vad veckan är. Ja, och när man redan typ på lördag förmiddag börjar tänka att snart är det söndag. Ja. Och då är det snart måndag. Mm. Den är inte rolig. 
Nej, och jag tror att man ska ta det på allvar. För man kan skoja om det liksom. Fast jag tror att det är väldigt många som känner så. Och mm. det är inte bra. Ja, och sen så tror jag, där blir det ju också... När man har jobbat ett tag och eh, tjänar pengar så att man har ett levande som liksom är baserat på den inkomsten. Mm. Och tycker att allting som man kan göra för de där pengarna, allt det göttiga, är väldigt svårt att plocka bort. Då tänker jag ofta så här, ja, men det kanske handlar om att man kan resa mer. Man kanske kan gå ut och käka oftare. Man kanske kan eh, men köpa... Lite dyra handväskor. Ja, till exempel. Eller gå på, det har vi pratat om, manikyr. Ja. Hela tiden. Är det tecken på att jag tjänar mycket pengar eftersom jag går på manikyr? Ja, och det är tecken på att jag är mycket fattigare än det eftersom jag inte har... Det här, vi, det här är ju... När ni, det här har vi fortsatt tecken. Ja. När mina naglar När Alex blir... säger att hon ska gå på manikyr, då vet ni, lyssna, då går det bra. Då går det så in i helskottet bra, förstår ni? Ja. Nej, men då tänker jag så här... Alla de där pedikerade naglarna mm. och eh, deras väskorna är ju inte någonting värt överhuvudtaget. Och det här kanske may sound like jag är en mammi. Men det är ju inte värt någonting om man varje vecka plågas av. Att det blir typ att man försöker förgylla varje kväll med att dricka lite vin för att man typ ska slappna av och komma i någon liksom ändå glömma bort mm. det tråkiga lite. Nu menar jag inte att man, liksom ska dricka, eller att man sitter för den sakens skull och dricker som man blir packad och glömmer bort. Men du fattar vad jag menar. Att mm. så här, man hittar små saker i vardagen för att få kickar som kanske inte gynnar hälsan egentligen. Mm. Är du med på mm, resonemanget? Ja, jag menar. Då tänker jag, och också så här, att leva för semestrar som ändå är några veckor om året. Eh, det är ju inte heller. Liksom, där kan man ju inte vara... Jag tycker att en semester eller en resa eller whatever ska ju sätta någon slags guldkant på ens liv. Men det ska ju definitivt inte vara det man lever efter. Nej, och liksom de flesta har ju ändå mer vardag som innefattar jobb än vad man har semester och ledig tid. Mm. Och då känns det ju helvrickat att det är den bara semestern och den lediga tiden som ska vara det man liksom någonstans längtar efter. För att det är så begränsat och då går man kanske mår dåligt liksom 10-11 månader om året ja, för att så... få gå och ha det lite bra när du är ledig, det är, ju, det är ju helt fel Ja och sen så tänker jag generellt när den där semestern börjar ta slut nog fasen även om jag tycker att jag jobbar med något roligt idag mm. så har jag ju vansinnig söndagsångest ändå har du det? Ja, för att komma tillbaka till jobbet mm. som sagt, stor skillnad mot när jag inte trivdes med det jag gjorde men grejen är att den finns där ändå och då tänker jag uppförsbacken då när man verkligen inte har ett jobb man trivs på. Mm. Och jag vet så här, de perioderna jag inte har trivts på mitt jobb, det är ju som att man går i en bubbla. Alltså det är ju som att man har en bomullstuss över huvudet. Att man, man mår ju inte, man mår ju inte så bra. Man blir distraherad, man blir oengagerad. Eh, och det är ju inget positivt. Nej, det är ju inget härligt. Och jag tror också påverkar relationer mm. jättemycket. Mm. fler småbarnsföräldrar som, som håller med mig över att man kanske inte hade jättemycket ångest när det var dags att lämna tillbaka barnen på förskolan och få lite egen tid på kontoret. Nej. Alltså man kan skoja om det och jag... Eh, det är mycket du kan skoja om det Nej, men att, här, det, det är ju fantastiskt att ha ledig tid ihop med familjen. Mm. Alltså det är det verkligen. Mm. Eh, men jag kan tycka att det finns det finns liksom en viss skam och balans i den här vardagen. Mm. Där man liksom får lite distans. Jag får distans från Marcus mm. och jag får lite distans från Lilly. 
jag kan vara lite min egen person. Jag kan använda hjärnan på ett annat sätt. Mm. Och då känner jag att när jag kommer hem har jag en helt annan energi. Och liksom lägger ifrån mig telefon och allting annat. Och är bara med Lilly. Och ja. är mycket mer närvarande i liksom, ja, men relationen. Och tycker att det är mycket roligare att höra vad de har hittat på under dagen. Att man får liksom lite distans till allting. Så att hade jag då haft ett jobb som jag inte tyckte om att gå till. Då hade Nej. det ju varit en hemskt. För då är det ju inte bra... Det är ju aldrig bra, liksom. Nej, men och inte på några nivåer. Nej. Och grejen är att det är så lätt också när man är på en, en dålig plats med någonting som är en sån stor sak. Mm. Att man faktiskt börjar fundera på allt möjligt. Då helt plötsligt så kan man fundera på, eller är det relationen mm. som det är dåligt i? Eller har jag en dålig relation? Är det mina vänner som det är fel på? Är det, eh, borde vi flytta? Alltså jag, ofta söker man ju sådana saker då istället för att verkligen så här reda ut. För att, ja som sagt, av bekvämlighetsskäl, det är jäkligt läskigt alltså att mm. lämna. Så. Ja, men det är det, mm. verkligen. Ett annat ganska tydligt tecken, mm. det är ju när man är, alltså när man är rädd för att göra fel när man är på jobbet. Ja. Man är rädd för att göra fel. Man är rädd för att kanske säga vad man egentligen tycker och tänker. Man är rädd för att fråga om hjälp. Mm. Man är rädd för att ha ett möte med sin chef. Mm. Alltså alla de, alla de situationerna, det är ju ganska tydliga tecken för att alltså om du är på en bra arbetsplats då skulle du inte sitta och vara rädd för saker. Då skulle du kunna känna att så här, men jag får ställa de där dumma frågorna. Vi här får hjälpa sig åt, vi är mm. team liksom. Mm. Och att lika gärna att man hjälper någon annan. Ja, alltså de sakerna känns väl, alltså så ska det ju inte vara. Det är sjukt och på tal om chefer. En chef som sänder sprider den typen av skräck i korridorerna, i korridorerna mm. är väl bara i sig helt sjukt, eller? Jag kommer ihåg när jag jobbade i, började jobba i butik som 17-åring och de frågan, eller för då var jag också väldigt så här, ja, men lite rädd för att göra fel, det var mitt första riktiga jobb och gjorde det så här, exakt det jag blev tillsagd att göra och gjorde det typ tills de sa att jag skulle göra något annat. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg efter min första eller andra dag så kom butikschefen fram till mig och sa Alltså Anja, du vet att du får lov att gå på toaletten när du vill under dagen. Du behöver inte bara göra det på din lunch. Oh, för jag var så rädd att fråga om jag fick gå på toaletten. För jag tänkte, nej, nu tror de att jag inte vill jobba med. Sign me up on that list. Så är jag exakt också. Och likadant att där, man fick inte stå i kassan och liksom hand om pengar innan man var 18. Nej. Jag vågade inte ens gå bakom kassan. Alltså jag gick inte ens i närheten av kassaområdet. Men jag tänkte att nej, 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 där är inte jag. That's, där får inte jag vara. Det där är inte mitt område. Det, är, det där är liksom eh, hjärtat i uh-huh. den här själen. Men sen tänker jag så här, det kanske finns eh, lite större grejer som man är rädd för på jobbet. Och då är det ju inte bra. Nej. Gå på toaletten kan väl vara en grej. Det, ja. det kommer man oftast över efter ett tag, tänker jag. Ja, och har man en chef som gör att man är rädd att gå på toaletten? <laughs> ja. Byt jobb. Byt jobb. 
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. När man går runt och stör sig på precis allt. Kunderna är dumma i huvudet. Kollegorna är typ värre. Och då ska vi väl tillägga om man inte har mens. Ja, ja, exakt. Ja, det kan ju finnas vissa, som kvinna kan det finnas vissa dagar i månaden där man liksom kan uppleva det här. Ja. Eh, och om ni gör det, säg inte upp er i affekt. Nej. Eh, om det är då. Utan, vänta, vänta och se om ni till. ska få menstruation först. <laughs> men jag tänker att, och jag kommer ihåg det, och nu drar jag en massa paralleller till när jag var i butik. Men nej, men det har hänt på andra jobb också. Du vet, du har de där kollegorna som bara sprider dålig stämning. Ja. De är konstant irriterade, de är som oskmoln hela tiden. Och ja. tycker typ att allting är liksom... Alla är dumma i huvudet. Alla gör fel. Oh, varför fattar inte folk? Skriva arga mejl. Din mamma jobbar inte här. Plocka undan disken i köket. Alltså oh. en person som är så dag ut och dag in mm. året om mm. mår inte bra. Nej. Byt jobb. Byt jobb. Säg upp dig. <laughs> det är ju inte nyttigt för någon. Det kan ju inte vara skönt att bo i den där kroppen som är gnällspiken. Och det kan inte heller vara så särskilt trevligt för omgivningen. Eller det är det ju inte. Nej. Det vet man ju. Det är ju inte bara för någon. Ja, och sen så har vi väl det här om att lite grann hitta sitt syfte. Mm. Eh, om man hela tiden går och funderar på något annat. Att man känner att man spenderar för mycket tid med det. Det kan man göra ändå. Fråga mig. Eh, nej, men att man lägger alldeles för mycket tid på saker och ting. Och att man känner att den tiden är någonting som man egentligen skulle vilja lägga åt något helt, eller vigga åt något helt annat. Mm. Då tänker jag också att det är ett ganska tydligt tecken på att det är dags att göra någonting annat. Om man känner att man hellre skulle vilja lägga den tiden på att typ ligga i soffan och kolla på serier. Ja, och känna att det är mer meningsfullt. <laughs> Då kanske man ska bli filmkritiker. Ja, men sen så tycker jag... Förlåt nu, jag, jag, jag skrattade inte ens åt ditt roliga skämt. Nej, för jag var paus så... för skatt. <laughs> <laughs> Nej, för jag var så fokuserad på att jag skulle säga att... Det kan ju också vara så jobbigt för jag tänker vissa har ju jättemeningsfulla jobb. Mm. Alltså där de hjälper andra, motiverar, helar, jag vet inte. Men det kan ju också suga ur en smust. Till exempel, förstår du vad jag menar? Mm. För att man tänker att ofta tänker man kanske att man vill göra någonting meningsfullt. Men att liksom jobba med någonting meningsfullt behöver ju inte specifikt att du som sagt får folk att må bättre eller känner sig mer hela. Utan det kan ju också handla om någonting som är mer meningsfullt för dig. Ja, det är väl framförallt det det handlar om. Ja. För någonting som jag tycker är väldigt viktigt att man liksom ändå någonstans förstår- det är ju att alla jobb är meningsfulla på sitt sätt. Ja, precis. Alltså alla jobb behövs ju. Så här, man behöver ju någon som lägger upp grönsaker i disken på Ica. Man behöver någon som står i butik. Mm. Du behöver någon som klipper hår. Du mm. behöver någon som räddar liv. Du behöver någon som är polis. Alltså alla... Jobb behövs ju att komplettera varandra. Så att det är väldigt lätt att tänka att man ska ha ett meningsfullt jobb- där man typ ska rädda liv eller rädda världen. Jag vet att jag har ju sagt det ibland till mina kompisar som är poliser. Mm. Att så här, men gud, ni har riktiga jobb. Jag har ju bara att hitta på jobb liksom. Vad fyller jag för funktion? Vem hjälper jag? 
Inte en jävel kan Den jag säga. Den som jag går upp på sängen på morgonen. Nej men att det är så himla lätt att man fastnar i de tankarna. Du vill ju bara egentligen ha hjälp. Åh jag har ont i huvudet nu. Hur kan man göra det mot det här? Åh är det någon som har tips? Jag har ju, känner lite jag ont så här. Det så du hjälper ju ingen. Du vill bara hjälp. Jag bara tar och tar och tar. <laughs> Nej men jag tror det är ganska lätt att man hamnar i de tankarna. Och så tänker man liksom att säga. Men om jag jo, men... inte räddar världen. Mm. Eller räddar några barn eller djur. Eller vad man nu säger. Då, då är det inte värt någonting. Nej. Och det beror på om man har ett riktigt kall för att man känner att så här, jag brinner för att, att jobba med människor. Mm. Ja, men det kan man ju ta tag i. Men man kan ju inte ha dåligt samvete för att man brinner för något som anses vara ja, men ytligt kanske eller lite lättsamt. Man kan ju engagera sig på andra sätt också. Nej, men det tänker jag ju när jag jobbade på restaurang. Uh-huh. Det är ju det roligaste jobbet förutom det jag jobbar med nu som jag har haft i Stockholm. Och då har jag jobbat på... Filippa K, liksom, det är jätteroligt jobb mm. för många, men det passade inte mig. Och då spelar det ingen roll om det på pappret ser ut som världens roligaste jobb. Det passade inte mig. Mm. Jag tyckte det var mycket härligare att eh, sälja mat. Och som sagt... Då... Var det bara för att du fick äta mat också? Det kan ha något med saken att göra. <laughs> Nej, men förstår du vad jag menar? Det spelar ingen roll hur det ser ut utåt eller hur många som kanske tycker det som du pysslar med är ett drömjobb för jag vet också att man sen har pratat med folk som bara, shit vad härligt jag skulle också verkligen vilja jobba på restaurang eller jag skulle mm. också, jag har alltid drömt om att eh, vara florist eller jag har oh, men, det skulle jag vilja jobba med ja men det finns så mm. mycket sådana saker eller driva ett litet pensionat, jag vet mm. inte eller baka varje dag ja Alltså det är väl vad är det värsta som skulle kunna hända och gör det någonting? Mm. Eller varför ska man det enda som liksom bryr sig när det kommer till slutet av dagen, det är ju de som tycker allra mest om dig och de skulle ju aldrig någonsin bry sig om vad du gör Nej. eller värdera dig i det. Det fick jag jobba jättemycket med tankemässigt när jag såg upp mig från Filippa K. Det tyckte jag var skitjobbigt men landade väl ganska snabbt i det. Mm. Man bara vet. Ja. En magkänsla. Alltså magkänslan ska man inte underskatta. Nej. För att oftast så, så vet man ju. Innan man vet. Jo men liksom. Att jo. jag inte var rätt i marknadsvärlden. Mm. Det kände jag ju väldigt snabbt. Sen vet man inte. Kanske var det att jag hamnade fel, på fel ställe. Kanske inte. Men jag tyckte att börja... Jobba efter att man hade pluggat var en jätteomställning och flytta till en ny stad och allting sånt. Så självklart så ska man vara lite tålmodig men man behöver inte, man behöver inte vara vansinnigt tålmodig. Nej, men och jag jobba tänk- liksom nej. fyra år i en bransch som jag gjorde Exakt. innan man byter. För jag tänker att så här, man får ju ge det en ärlig chans mm. och man kanske inte kan så här liksom hoppa av eller säga upp sig när det har gått tre veckor för man känner att nej oh gud jag har inte kommit in i gemenskapen och jag har fortfarande inte förstått hur det här systemet funkar nej. man får väl kanske ge det några månader eller kanske ett halvår liksom, om man är helt ny både mm. om det är en ny bransch och om man är ny på jobbet men sen också tänker jag att, så här, att, man, att man ser en framtid på mm. den arbetsplatsen mm. för att om man inte ens kan föreställa sig att man ska liksom jobba kvar Nej. Alltså om det känns väldigt så här, om det känns extremt långt att man ska sitta där fram till jul mm. då kanske det är ett varningstecken på att man faktiskt är lite fel ute. Ja, när man sitter och tittar och har upplägg för hur halvtimmar ska gå. <laughs> ja. Så har jag ju haft. 
Men så också man bara ska släppa prestigen liksom. Ja. För jag vet när jag var på mitt eh, förra jobb innan jag bestämde mig för att liksom, ja men då säger jag upp mig och vara egen. Mm. För att komma in lite på nästa, nästa grej här. Nej men då säger jag upp mig. För jag mm. kände att så här, jag, jag ska inte vara här. Det är inte meningen. Jag kände mig liksom fastlast vid den där kontorstolen. Vi fick... Så här, det fanns ingen möjlighet att jobba hemma eller Nej. sitta på någon annan plats. Vi var tvungna att verkligen vara där mellan så här, 9 och 18 varje dag. Vilket jag, för mig så är det ett väldigt, alltså jag känner mig väldigt låst av det sättet för att jag är inte effektiv och producerar mest och bäst mellan exakt samma tid varje dag. Nej. Jag behöver lite friare tyglar. Mm. Um, nej men och det fanns liksom ingen möjlighet att liksom komma runt det nästan. Och jag kände att det, det är inte här jag ska vara. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle vara. Jag sa liksom inget annat så här drömjobb eller liksom visste vad jag ville. Jag visste bara att det är inte här jag ska vara. Nej. Det spelar ingen roll vad jag är annars. Det är inte här jag ska vara. This is not it. Ja, och jag kände att jag kan inte sitta vid den här kontorstolen åtta timmar om dagen och försöka komma fram till vad jag ska vara eller vad jag ska göra. För det dödar all min liksom lust och kreativitet. Mm. Jag måste vara fri. Jag mm. måste typ kanske ligga hemma och tråkigt. Mm. Jag måste försöka bara vara själv med mina tankar för att komma fram till vad jag vill göra. Så när jag sa upp mig, och då minns jag så tydligt att min chef var väldigt så här Jaha, vad är, vad är det för jobb du ska gå till nu? Kan vi ändra något i ditt liksom, avtal? Kan vi höja din lön? Finns det något vi kan göra? Och han hade så svårt att förstå när jag sa att jag inte hade något jobb, mm. nytt jobb. Jag hade ingen ny plan. Jag skulle mm. inte gå till något konkurrerande företag. För att han tog det som en sån liksom... Men som att jag verkligen inte ville vara med dem. Och han såg ju inte att... Det handlade ju inte om dem. Det handlar ju om att jag... Det handlar om dig. Ja, det handlar om mig. Det handlar om att här, jag var tvungen att säga nej till dem. För att säga ja till mig själv. Mm. För att kunna prioritera mig själv. Mm. Och jag tror att det är något som... Jag tror man måste liksom komma fram till det. Mm. Och att också att så här, du jobbar inte någonstans för att vara snäll mot någon annan. Nej, och sen så generellt så här... Du jobbar ju i grund och botten för att du måste. måste. Men, ja, de flesta måste ju tjäna pengar. Ja, om man ska. Men i grund och botten måste man ju då gå till någonting där man på någon nivå känner sig stimulerad. Mm. Jag tänker att man liksom slarvar bort sitt liv annars lite grann. Mm. Det, det är inte värt det. Och jag tänker det liksom definierar en så lite vad man gör om man har omger sig med rätt typ av människor så att det enda du någonsin ska tänka på det är ju dig själv alltid. Men du där sa du en väldigt intressant sak för att känns det inte som och framförallt kanske i så här lite storstadssyndrom mm. och i Stockholm men att det är en liksom väldigt prestige i vilket företag man jobbar på mm. och vilken bransch man jobbar i. Mm. Att det är liksom viktigare kanske att det ser fint ut på pappret eller att man har en fin titel på ett bra företag mm. än hur egentligen stämningen och miljön är på det företaget. Mm. Jo. För att egentligen är så här, jag sitter ju hellre på något totalt okänt litet företag där vi har skitmysigt. Mm. Där jag trivs och tycker att det är kul liksom. Än att sitta på något jättebolag där det liksom sitter och skräck i väggarna på ja. att alla ställer så höga krav och är så taskiga mot varandra. Nej, men jag var ju jättestolt över att kunna säga att jag jobbade på Filippa K. Mm. Ett liksom varumärke som de flesta känner igen. Mm. Eh, så att, jo, det är klart att man definierar sig med det. Men jag är också tacksam över att jag vågade ta det steget. Att inte låta det göra det. Och liksom köra den, vad ska jag säga, 
utvecklingsprocesser med mig själv där mm. jag bestämde mig för att som sagt det här är inte det har inte alls med vem jag är att göra och också jag vet när man eller när jag började jobba på restaurangen att när man sprang på sådana då från Ullesahamn mm. till exempel som visste eller ja men hemifrån som visste att jag hade pluggat och sen flyttat upp och du är väl på Filippa K och sen så stod jag i restaurang alltså att jag nästan i början ville förklara mig så här varför du var ja, på restaurang jag mm. jag kände att det inte var rätt för mig jag vill jobba med jag har planer om träning alltså det var mitt mål att ja, men, förstår du att, ja, ja, jag, att jag ändå någonstans skulle stå och förklara mm. det och jag liksom hade the time of my life kan mm. man väl nästan säga då där på restaurangen världens underbaraste kollegor jag älskade mina arbetsuppgifter hur kan man då hålla på så med sig själv snacka om och vara så här men riktigt typ mobbare mot sig själv att man i grund och botten eller många av oss ändå är rädda för vad folk ska tycka och tänka om en. Mm. Alltså det finns ju någon liksom ett sätt hur man gör saker på. Man, man jobbar på sitt jobb, man går dit, man tjänar pengar, man mm. gör ett bra jobb. Man söker ett nytt jobb mm. om man vill vidare. Mm. Det är liksom inte okej okay att bara säga upp sig och då typ kanske men, Nej, ta ett li- jobb på en restaurang fast du är högutbildad eller ligger Nej, hemma det... och pillar sig i navlen några månader om man känner för det. Nej, det är flummigt. Och det är flummigt inte och det är Och det var någon som frågade mig också så här, men hur ska du förklara ditt CV? Jag tror inte det är ett bra drag. Och jag var så här, ja men jag skulle ju inte vara på ett för om jag inte kan... Eller kommer jag till en intervju där mm. de inte köper min förklaring till varför jag tog det uppehållet, då... Är vi ju så olika varandra. Så då är det ju helt fel företag. Mm. Och jag tänker, de flesta andra kommer säkert liksom, tycka att jag har gjort en inspirerande resa för att jag har vågat stå upp för mig själv. Och då kommer vi prata samma språk. Mm. Och då, då, pass, då är vi i en matchning. Liksom. Så jag tänkte, det kommer snarare sortera bort. För då vill man ju inte, när man har gjort några sådana felsteg i sina tjänster, då vill man ju verkligen inte hamna på ytterligare en tjänst som inte är rätt för en. Nej, verkligen Så inte. jag tänkte, det blir perfekt att sortera på det så sätt. Men det känns som att liksom, grunden i det är ju att ta reda på vad man drivs av. Ja. Alltså hitta sin drivkraft. Mm. Om det är karriär och en flott titel, om det är pengar, om det är anställningens trygghet eller om det är mer frihet. Mm. Alltså det finns vad är mång- viktigt för dig? Vad ja, du är bra och det ena av? behöver absolut inte utsluta det andra. Men Nej, jag tror och det är väldigt det är... viktigt att man liksom hittar det där sitt egna... Ja, och sen ska vi väl också säga att det finns ju ingenting som är mer rätt eller mer Nej, gud, fel. Utan det är ju helt och hållet baserat på vad, alltså, vad du är för typ av människa och också att du känner, vågar känna efter. Ja, alltså titta bara på... Jag tänker så här, om jag hade varit en person som hade drivts av pengar, mm. då hade jag kanske också kunnat som Isabella Löfvengrip köpa ett hus helt själv för 30 miljoner. Men nu är inte jag en person som drivs av pengar. Så att jag får kvar min lilla lägenhet och trivs väldigt bra med det. För ja. jag drivs av andra saker. Mm. Och jag är, det är inte, ingenting av det är liksom rätt eller fel. Nej. Och ibland önskar jag att jag hade lite andra drag som mm. gjorde att jag kanske fattade andra beslut. Mm. Men sen å andra sidan så, så är det ju mitt liv liksom. Mm. Och då måste jag göra så som känns bra för mig. Ja. Jag kan inte försöka vara någon annan. Nej, och det handlar ju alltid om det. Mm. Att liksom känna efter det, jag tycker bara att vi så här summerar det så mm. det, känna efter och sen så sa vi ju det innan vi kickade igång här att känna efter 
säga upp sig är liksom grunden i hela det här, det här avsnittet. Och också lite så här, satsa på att alla kan satsa på att bli en influencers. Så kan vi ligga hemma och så kommer det, är det knacka det på det. som är lösningen? Ja, alla säger upp sig, eh, väntar på att det kommer lite bud- och så får man lite gratisprodukter, får ingenting betalt, och så, men man håller sig mätt. Ja. Man, kan man betala hyran med så här bars och juicer och eh, serum? Och... Jag har faktiskt inte hört någon som har lyckats med byteshandel än. Men jag tänker att det borde ju vara inom en snar framtid eftersom att det hade varit bra. Det är, väldigt, det, det är ett starkt drag hos många företag att, att man tror att byteshandel fortfarande ja. är en fungerande lösning. Kan vi säga så? Tänk butikerna, det kommer vara tomt överallt. Alla kommer bara ligga hemma och vänta på de där buden. Ja, Alla det enda som oroar mig då lite, det är ju det här med försäljningen i butikerna. Kommer ja. ju gå ner lite. Man kanske bara kan gå in och plocka vad man vill ha, bara man bloggar om det sen. Ja, det är ett samhälle. Man kanske kan rösta på oss i valet här nu känner jag. Känner har, vi, någon... har vi precis startat en våg? Ett... Startat ett parti här. Ja. De arbetslösas parti. Nej, allt, är, allt blir bra ändå. Just det, allt löser sig. Allt löser sig. Hur gör man då om man ska säga upp sig tryggt? Kan man göra det? Ja. Om man kanske, ändå inte, man kanske inte har ett nytt jobb som man ska gå, gå till direkt. Mm. Men man kanske ändå vill känna lite trygghet. Mm. Då tänker jag att, att man börjar med först och främst att så här, kolla upp vad man har för villkor i sitt anställningsavtal. Mm. Så man vet liksom vad man har för uppsägningstid, hur det är med semester. För att ibland när man blir anställd så får man ju typ, vad heter, man får typ så här, låna semester så blir man anställd skyldig för att man mm. inte har hunnit jobba in det. Mm. Alltså massa sådana saker. Mm. När man inte har koll så blir man ju ganska nervös och stressad. Mm. Men vet man bara vad som gäller ja. så, så kan man ju enklare fatta beslut, tänker jag. Ja, och sen så... Jag skulle jag också säga att det skapar lugn och trygghet att ha koll på ekonomin. Ja. Och jag tror inte man, ni ska inte underskatta era chefer där ute. Eh, det kan vara så att man kan föra ett resonemang på sin nuvarande arbetsplats och säga att så här, ah, jag är inte helt hundra till freds. Eh, jag gillar er och jag gillar att vara här, men jag har drömmar om att bli en äventyrare egentligen. Skulle jag kunna få komma hit och jobba två eller tre dagar i veckan? Finns det någon chans att vi skulle kunna göra en sån lösning? Och då är det så här: En bra chef säger ju att jag är självklart vill lösa det här. Eller så säger den: Är du dum i huvudet? Hej då. Men då, då ska du ju ändå pipa därifrån. Mm. Fortare än öden. Man måste vara lite beredd på den reaktionen bara. Ja. Så att, se, har man väl ventilerat det här så är det väldigt för att säga: Ni ångrar mig. Ja. Nej, så jag tänker, men låt inte det, den negativa reaktionen stoppa dig. Nej. För att då kommer Helt det bli en bitter pip. Mm. Och det vill vi ju inte att du ska bli. Nej, det vill Nej. vi inte att, det vill vi att ingen... Det undrar vi ingen, Oli. <laughs> Nej, det gör vi inte, ska jag säga er, mina vänner. <laughs> men också en grej. Men ja. jag flyttade till Stockholm. Då tog jag känsledigt för mitt jobb mm. i Malmö. Exakt. För det... att jag var så här, då skulle jag helt plötsligt börja plugga. Efter en herrans massa år. Mm. Och hade min bostadsrätt kvar i Malmö och hade ju liksom massa fasta kostnader och tyckte det kändes läskigt. Eh, men då tog jag känsledigt ett halvår. Mm. Och sen så visste jag ju kanske när det hade gått en månad att jag kommer inte gå tillbaka dit. Nej. Men det, var, det gav ju mig ändå en trygghet i att här, jag, jag har något att komma tillbaka till om allt skulle skita sig. Ja. Och det är ju, man får ju kolla upp det där vad som gäller med känsledighet. Men mm. ofta är det ju om man flyttar till en annan ort eller man ska plugga. eller ja, Kanske inte om du bara ska hitta dig själv, jag vet inte. Men har du en bra chef så... 
Ja, men som sagt, jag tror att det är svårare att argumentera för att man bara ska iväg och hitta sig själv. Eller bli, jag tyckte bli äventyrare var bra. Är inte det bra? Säg det. Äventyrare? Uh-huh. Jag, jag Vem kan säga nej till det? Nej, ingen. Dödsärligt. Men och sen då, om vi säger att ni får den här negativa reaktionen från chefen och mm. den... Har du hört att jag pratar lite så här idag? Ja, du låter väldigt jag, viktig. Ja, men jag vill det. Uh-huh. Jag, jag försöker anstränga mig. Ja, jag har det. Särskilt. Eh, roligt. Ja, eh, men, jag har blivit stockholmare. Chefen, ja. Jag har, blivit, jag har blivit en chef. Och då pratar man så här. Och då skulle jag i alla fall säga att eh, om man har den typen av chef, då, då så säger man upp sig. Och så börjar man jobba med någonting som inte kräver så mycket. Någonting du typ kan göra lite med högerhanden. Som, oh, den var snuskig. Men man brukar säga vänsterhanden. Okej, vänsterhanden. Ja, men det beror väl på om man är höger och vänsterhanden. Oh, skitsamma. Hur som helst någonting du kan göra utan att det tar för mycket energi. Mm. Eh, som jag, nu drar ju såklart restaurangkortet för att det är vad jag kan. Men det kunde jag ju gå, eh, göra mitt jobb, bli typ fylld av energi och gå hem. <laughs> så jag blir typ full och sen går hem. Nej. <laughs> Finns fördelar med att jobba på restaurang. <laughs> Nej, men jag, där var jag väldigt, kände mig alltid upplyftad efter jag hade ja, jobbat. Exakt. Lite full. <laughs> så jag hade ju alltid energi kvar att, att jobba med mitt eget. Jag har sett teknofilmen. Ja, den hoppas jag alla har sett. Teknofilmen, jag får lägga upp den igen. Ja. Nej, men där hade man ju, jag hade ju alltid roligt, så det var ju aldrig jobbigt att fortsätta jobba med mina egna grejer. Eh, typ hade jag jobbat lunch så orkade jag fortsätta att jobba när jag kom hem. Sen så klart man inte ska arbeta ihjäl sig, men med, med rimlig måtta heter det så. Rimlig måtta, rimlig mm. Du hittar ju på egna ord ja, och uttryck hela tiden. Jag gillar ju det väldigt ja. mycket, att hitta på egna. Men eh, det är ju ett väldigt bra alternativ också. Eh, för att jag menar, ha, har du ett jobb som du behöver verkligen vara på hugget, då blir det nog också svårt att hitta energi till att orka jobba vidare med ditt eget. Mm. Är ni med mig? Så gör det så Vi du är med dig. Yes! Nu säger vi upp oss. Ja, nu säger vi upp oss. Nej, men och då också som du var inne på innan, räkna, att man har lite koll på sina eh, kostnader. Så här, vad skulle jag behöva ha som en fast inkomst varje månad för att rulla runt? Man kanske liksom inte kan, man vill ofta inte kanske flytta för att man, det är tillräckligt stort. Och bo på gatan. Bo på gatan vill man mm. kanske inte göra bara för att man vill satsa på sin dröm. Så att... Räkna på vad du har för utgifter som tickar på varje månad. Dra ner lite på vissa av dem. Och sen som sagt, se till att du hittar ett jobb som täcker upp de kostnaderna. Mm. Så behöver du bara fokusera på att utveckla det du drömmer om. Jag tänker också om man, gör, om man funderar på att gå och säga upp sig. Mm. Men känner att så här, man inte har förutsättningarna att bara kasta sig ut imorgon liksom. Nej. Men att man, gör, alltså att man gör upp en plan. Mm. Det kan ju vara att man, man behöver absolut inte säga det till sin chef eller kollega, men att man själv ger sig en deadline. Ja. Att så här, ja, men jag kommer jobba fram till sommaren. Mm. Och då kommer jag eh, liksom försöka tänka positivt och ge allt och vara här. Och sen ska jag spara så mycket jag bara kan mm. så att man har en ekonomisk buffert så att mm. man faktiskt har råd att säga upp sig. Yes. Alltså man kan ju tänka lite så. Mm. Att man faktiskt sparar till sig själv. Eh, det är ju fördel kanske om man lever ihop med någon annan så att man kan stötta varandra under en period. Yeah. Men att man har någon, jag vet att när jag sa upp mig då hade jag liksom en buffert att så här Ja, men, och, och sen hade jag ju stöd hemifrån. Ja, du hade väl två miljoner som du ja, Exakt, jag satt undan två miljoner. På kontot. <laughs> så jag har ju fortfarande inte börjat fakturera än. Nej, nej. nej. Jag tar det lite easy. <laughs> nej, men jag bestämde mig för att... Om, för att jag, hade ju, jag ville ju starta eget på något sätt. Jag visste bara inte riktigt så här, hur ska jag tjäna pengar på det mm. jag vill göra? Mm. Kan man tjäna pengar på det? Ja. Är det någon som kommer att betala mig? Eh, 
Och då gav jag mig själv ett halvår. Mm. Och tänkte att så här, om, om inte jag tjänar tillräckligt mycket pengar i mitt företag mm. så att jag ändå kan ta ut en lön. Mm. Sen om den lönen är pytteliten och precis täcker mina utgifter, utgifter liksom, fine. Men om jag inte kan det, då får jag liksom lite ge upp och känna att jag har gett en chans ja. och kanske ta anställning någonstans. Eller en halvtidsanställning så jag kan jobba vidare. Eh, och jag tänker att det är det det handlar om att göra en plan. Mm. Ska man plugga? Ska man starta eget? Ska man söka ett nytt jobb? Hur ska man söka det jobbet? Är det, har du kontakter? Eller ska du gå via en rekryteringsfirma? Mm. Ska du utomlands? Alltså att man har planen klar. Ja, och jag tror att det, det skapar ju också att man börjar våga. Alltså så fort man börjar, bara börjar våga uttala saker, mm. då öppnar det sig också möjligheter. Mm, exakt. Då kanske det är en vän som har tänkt på någonting mm. eller någon som har hört något om ett jobb mm. som skulle vara perfekt för en. Går man och håller det här som en stor, stor hemlighet, Nej, men då kommer det inte hända någonting. Alltså Nej, så det är det ju. Jag tänker alltid när man börjar uttala det och... Sen så också så här att med allt man gör är man uppe i någonting. Vi säger att man har sitt jobb där man stressar mycket och det är bara vecka ut och vecka in bara rulla på. Sen har det gått ett år, det har gått två. Ni fattar vad jag menar. Då är det väldigt svårt att få distans till det. För då måste man ju bara beta av det man håller på med hela Släcka tiden. Släcka bränder hela tiden. Släcka bränder. Mm. Så jag tänker så här, men ta en lång semester. Eh, försök att... Liksom verkligen ger dig själv utrymme och, och tänka och fundera och grejen är att nej det går inte att gå och tänka och fundera i liksom sex veckor, vad ska jag göra för då kommer det inte komma till dig men jag lovar dig att du liksom öppnar upp en ny sorts tankar precis som jag tycker ofta så här, det har vi ju pratat om när vi reser tillsammans att man får så mycket inspiration till så här, åh jag vill hem och skriva om det här det är ju för, för att du reser med mig okej okay, för jag blir så inspirerad ja. alla kan boka in en resa med mig ja Ja, om ni vill ha inspiration och säga upp er från jobbet, ta en resa med Anja. En livsresa. Oj, vad vackert. Mm. Är, det, är det det som avslutar idag? <laughs> Livsresan med mig? Ja. Ja, och sen så vill jag skicka med en sak. Jaha, vad vill du skicka Som med? jag kan ha sagt innan. Mm. Men ett mantra. Jag är inte så mycket för sådana grejer annars. Nej. Men det här är bra. Att hela tiden ställa sig frågan, vad skulle du göra om du inte var rädd? Oh. Ja, men den är bra. Wow. Tänk på den. För att jag tror att vi ofta fattar beslut utifrån rädsla. Mm. Det kan vara en ekonomisk rädsla, mm. det kan vara en social rädsla, utanförskap. Vad ska folk tycka om mig? Är det här okej? Okay? Ja. Att man liksom hela tiden fattar beslut. Till exempel kanske är kvar i en dålig relation för att man är rädd för att vara ensam. Ja. Och är hellre fast i en dålig relation än att sitta där själv. Och äta mat. Nej, men då ensam. tänker jag att om man hela tiden försöker så här, okej, okay, varför vill jag inte göra det här? Okej, är det för att jag är rädd? Okej, men om, om rädslan inte fanns, vad skulle jag då fatta för beslut? Ja, och det skulle jag säga är ett tips från mumminmamman. Mm. Inte från mami. Det här är en klokare tanke än något annat vi har hört från dig tidigare. Det är bara för att det växer ett barn i mig. Jag känner ett större ansvar Säg för världen. Så, jag tycker liksom. det är läskigt när du säger så. Jag tycker det är fint. Okej. Vi sprang ju in i eh, Lovisa här på L-redaktionen innan som sa Har du tänkt på att det ligger ett litet hjärta nu i din mage som ligger och slår? Och som kommer att slå långt efter att ditt eget har slutat slå. Ja, det är gulligt. Det var väldigt fint ja, det sagt. Var det det kan var... få en gravid hormonell kvinna att börja gråta. Det kan få en... Ja, jag är inte lika. Där. <laughs> du är inte lika gravid. <laughs> jag är inte lika gravid där. Eh, så som sagt, mm. säg upp er. Ja, nu säger vi upp oss. Du, 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 du. Nej, vi ska väl inte säga upp oss. Nej, men alla. Ja. Mm. Eh, gör det... Ni behöver inte göra det på måndag direkt efter... Tänk om vi får skulden nu. Alla säger upp sig. 
Jag tycker det vore kul att få Eller får vi tacken? Va? Jag vill få tacken istället. Ja, vi lurar för den. För jag kan tycka att det är vasta att ha skulden också. På något <laughs> sätt. Lite mer bädas. Nej, men det här... Åh oh gud, vi ska, det finns ju så mycket att säga om det här. Ja, jag hade en så bra fråga som jag skulle ta upp. Men den tar vi en annan gång. Ja, när vi pratar det om vi spara till en annan gång. Okej okay, då, tack. Men hallå, ifall ni saknar oss jättemycket så kan ni fortsätta snacka med oss. Ja. På sociala medier. På sociala medier. Ja. Hela dagarna långa. Ja. Nätterna igenom. Stänger, vi har aldrig stängt. Nej, butiken är alltid öppen som man brukar säga. Och då hittar ni mig på Camperhaug på Instagram. Och dig hittar man på Anna Fors. Forsnor. Ja. Dag som natt. Ja. Vi är där. Ja. Och sen heter jag ju alexandra.l.se på ett annat socialt medie som heter L. Och det är en webbplattform som man har en blogg på. Och vad heter du där? Anja.l.se. Ja, men titta vad smidigt. Ja. Lämpligt ändå. <laughs> Så fick vi det sagt. Ja, mm. välkomna in där och häng med oss. Och välkomna nästa vecka. Och då ses vi i chattrummet faktiskt. <laughs> Tänk vad mysigt om vi hade haft en chatt. Ja, vad skulle den heta? Eh, Allt i bara chatten. Ja, ja. Vad mysigt. Ja. Kuddrummet. <laughs> Oj, okay. Nu slutar vi här. Ja. Eh, ha en fin vecka. Ja. Puss och kram. Puss och kram. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.